0: Caros amigos, como vai? Meu nome é Daniel Coradi e esse é o primeiro EpiCast, o podcast sobre emergências epidemiológicas da Associação Brasileira dos Profissionais em Epidemiologia de Campo. O site da Proep é proep.org.br. Acesse lá, dê sua opinião. Inclusive, você pode ouvir esse podcast lá tranquilamente. Bem, não haveria momento melhor para a gente estrear esse podcast, que já vem sendo pensado há algum tempo por alguns colegas da associação. E a ideia desse podcast é discutir semanalmente, se a gente tiver fôlego, claro, as emergências epidemiológicas que ocorrerem no Brasil e no mundo. Vamos discutir com os especialistas da própria PROEP e também com convidados. E como não podia ser diferente, na estreia desse programa vamos tratar do que? Coronavírus. Não podia ser outro tema, o tal do isolamento vertical. O que é esse isolamento vertical? Onde ele está sendo aplicado? Tem sentido aplicar isso no Brasil? Para falar sobre isolamento vertical e todas as outras posições de isolamento que já foram inventadas durante essa pandemia, nós vamos receber três associados com muita honra, Alexandre Menezes,
1: Daniele Queiroz e Jonas Brant. Alexandre, com o que é que eu estou falando, hein? Fala, Daniel. Olá, Jonas, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Alexandre Menezes, sou biólogo de formação, sanitarista e epidemiologista de campo. Atualmente, atuo como diretor nacional de ONG holandesa. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, valeu, meu amigo. E, Daniel, quem é que está falando aí do outro lado?
2: Olá, Daniel, Jonas, Alexandre. Para mim também é um prazer estar aqui estreando o webcast. Eu sou enfermeira de formação, epidemiologista, estive toda a minha carreira na vigilância em saúde e espero poder colaborar com a discussão, com esse tema que é tão relevante para os nossos dias atuais.
0: Valeu, Dani. Jonas, quem é que é você aí nesse mundo da epidemiologia?
3: Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou médico veterinário, trabalho de vigilância em saúde, já trabalhei em município, estado, ministério trabalho internacional e atualmente sou professor da Universidade de Brasília na área de saúde coletiva.
0: Ok, muito grato por você estar aqui conosco. Vamos seguir então para discutir esse tema tão caro que está tão em discussão aqui nesse Brasil. Eu não sou jornalista, mas vou atuar aqui como âncora para trazer a, a, o debate aqui para os colegas. Então nós vamos discutir isolamento vertical, né? O isolamento vertical ele faz parte, o isolamento em geral, ele faz parte de uma medida de prevenção chamada não farmacológica. O que, que é isso? São medidas que são utilizadas para controlar doenças, mas que não tem nenhum produto farmacológico associado a ela. Bom, o objetivo do isolamento social é reduzir a velocidade da transmissão do coronavírus. Para quê? Para que uma proporção menor da população fique doente ao mesmo tempo. Então, se a proporção é menor... A população que vai adoecer ao mesmo tempo é menor e, com isso, os hospitais não vão ficar superlotados e não haverá o colapso do serviço de saúde durante um determinado período de tempo. Bem, o isolamento vertical foi apresentado pelo governo federal no boletim de 6 de abril, na fase em que a epidemia ainda é chamada de localizada, ou seja, os casos ainda não estão aceleradamente ocorrendo, a transmissão não está totalmente disseminada, nós deveremos isolar, então, somente aquelas pessoas que pertencem a grupos de risco. Que grupos de risco são esses? Maiores de 60 anos, pessoas com cardiopatias graves, doenças pulmonares graves, os diabetes, não suprimidos, gestantes, pessoas com obesidade, pessoas com doença renal crônica. São vários grupos de risco, então. Todos eles deverão ficar em casa, não poderão circular. Já para o isolamento horizontal, todo mundo deve ficar em casa, não há grupo de risco. Todo mundo deve ficar em casa para que a epidemia ocorra de maneira muito mais lenta e que os serviços não entrem em colapso. Bom, Alexandre, para você, tem algum sentido utilizar o isolamento vertical ou o distanciamento social seletivo como arma para combater
1: a Covid-19? Olha, Daniel, eu, eu acho que é um tema, como você falou no começo, que se apresenta num momento essencial para a gente debater, né? E eu acho que, como todo todo bom debate, a gente precisa estimular as pessoas para uma reflexão. Então, eu queria tentar fazer isso, né? Ver se a gente consegue estimular a reflexão das pessoas. A gente tem aí uma doença que não tem vacina. A gente já tem também vários estudos que mostram que a viabilidade né, dos vírus desse grupo em objetos, incluindo roupas e outros objetos pessoais durante horas e, às vezes, até durante dias. Né? Uma parte importante das pessoas, isso é um, isso é um outro dado é, relevante também na COVID-19, uma parte importante das pessoas que estão infectadas não tem sintomas, mas podem transmitir a doença. É uma doença de transmissão respiratória, né? então a gente, é muito difícil saber para quem que a gente transmitiu. O que é que eu sugiro é, enquanto reflexão? É, quais são os grupos que estão fora do risco de desenvolver a doença, né? Eles são orientados a sair do isolamento, se a gente considerar aí o isolamento vertical. Eles vão evitar o contato com pessoas que são dos grupos de risco? Ou seja, eles vão estar seletivamente isolados, eles não vão ter contato com essas pessoas que estão liberados para transitar. Então, a gente tem aí realmente que fazer uma reflexão a respeito disso, né? E, sobretudo, para que a gente entenda principalmente quem são essas pessoas do grupo de risco. A gente tem certeza a quem a gente pode informar é, e orientar que fica isolado? Era isso que eu queria colocar inicialmente para a gente trazer para a reflexão e para o debate.
0: É interessante. O que você está dizendo é que o isolamento vertical, na verdade, não vai ou vai proteger muito pouco esse grupo de risco, né? Porque essas pessoas vão estar sempre em contato com as pessoas que estarão circulando. É interessante um dado que saiu, inclusive, numa reportagem da Folha, que é oriunda do IBGE, é de que 25% dos idosos, que é o grupo de risco com maior o número de, de pessoas, né, Há mais de 60 anos, no caso de todos os grupos de risco, 25% desses idosos não vivem sozinho, vive com três ou mais pessoas em casa. Então isso que você traz é bastante relevante. daniele o isolamento vertical já foi aplicado ele já foi aplicado com sucesso em algum país você tem algum relato para contar para a gente sobre isso
2: é, Daniel eu queria só resgatar aqui brevemente como surgiu essa essa orientação essa essa recomendação de isolamento vertical no Brasil ela ganhou força logo após o presidente americano dizer no dia 23 de março que os Estados Unidos mudariam a estratégia que estavam utilizando naquele momento, que era o de isolamento para a população inteira, e que passaria a partir dali a se utilizar do isolamento vertical. A fala do presidente americano teve uma ressonância no Brasil e o presidente declarou no dia 25 de março que Iria utilizar o tal de isolamento vertical como estratégia no país e aí voltando para responder a sua pergunta esse modelo ele foi utilizado por por alguns países né a início nos nas primeiras semanas de março a Inglaterra pelo fato de não não adotar um isolamento ampliado também a Holanda, e logo após essas primeiras semanas com o resultado. Da, da Itália, com um grande número de pessoas internadas, esses casos de hospitalização e também com um incremento do número de mortes, é, esses países retornaram e com, é, começaram a recomendar o isolamento mesmo para a população inteira. Mas, caso da Coreia do Sul e do Japão, que além do isolamento vertical, eles utilizaram também a testagem em massa da população para identificar que pessoas estavam transmitindo a doença, estão transmitindo a doença, e essas pessoas elas elas são monitoradas em tempo real em relação ao seu deslocamento, tanto essas pessoas que tiveram um teste positivo como os seus contatos. Elas recebem todo um aporte do governo, né? então, um aporte dos familiares, para que eles se mantenham isolados de forma segura, né? com, com, com relação às necessidades básicas, né? a alimentação. E também o governo prevê o suficiente para que ele se mantenha no conforto. Então, é, o que a gente pode é, concluir é que somente o isolamento vertical ele não é uma medida eficaz para proteger essa população de risco.
0: Então, você está dizendo aqui: alguns países adotaram no começo, perceberam que não havia um controle adequado, voltaram atrás e é, foram para o isolamento afastado do contato, tantos grupos de risco como os suspeitos isolados. Isso exigiria uma estrutura muito grande, então, de, de vigilância, de tecnologia para se conseguir fazer isso, pelo que você falou. Jonas, você vê alguma possibilidade desse isolamento vertical funcionar no Brasil na atual condição da nossa
3: vigilância epidemiológica para a Covid-19? Muito boa essa pergunta, Daniel. Eu acho que tem um desafio aí que a gente tem que considerar inicialmente, que é o fato do Brasil ter uma diversidade ecológica e social muito grande. Então, nada no Brasil é tão simples quanto de eu tomar uma decisão num país pequeno, homogêneo. Que o nosso sistema de saúde, ele foi construído como uma estrutura descentralizada. Isso traz uma série de vantagens, mas traz um desafio. A gente tem no processo de vigilância, em geral processos que são homogêneos, a gente tenta coordenar esses esforços, mas Com a descentralização do sistema, nós temos capacidades de vigilância muito pouco homogêneas. Nós temos cenários de capitais, que tem um grande contingente de profissionais, com mestrado, doutorado, muita experiência em vigilância em saúde, capacidade de análise de dados, geoprocessamento. E nós temos uma série de municípios menores, em que o profissional da vigilância, muitas vezes ele foi colocado ali porque precisava de alguém, mas ele nunca recebeu uma formação adequada para isso. Então, acho que esse é um grande desafio para que a gente pense uma estratégia, como a Daniela falou, de que o isolamento vertical sozinho não dá certo. Um outro aspecto a ser considerado é a gente saber quem são essas pessoas do grupo de risco. A gente sabe do esforço que o Programa de Saúde da Família vem fazendo nos últimos anos, tentando mapear esses profissionais e cadastrar as famílias. Mas a gente sabe que isso, principalmente nos grandes centros, é muito frágil esse cadastramento. Então, como fazer isso? Ainda aliado a isso, o desafio da integração das bases de dados. A estrutura do sistema de informação desenvolvida pelo ESUS é uma informação que ela entra e sai pouco para os municípios. Os municípios não têm capacidade de análise desses dados para que eles possam tomar essas decisões. A gente vê que o Ministério da Saúde até investiu nos últimos anos em fortalecimento dessa capacidade de recursos humanos com treinamentos como o EPSUS fundamental. Mas ainda é muito pouco frente à necessidade que a gente precisa para poder encarar um desafio desse de conseguir fazer uma estratégia de isolamento vertical somente com as outras ações que a Daniela apontou. Então, no momento, acho que não temos capacidade de encarar um isolamento vertical. Temos que enfrentar o isolamento horizontal. Até porque nós somos, de certa forma, uma das últimas regiões a entrar nesse no, no, no crescimento da epidemia. Com isso, já tivemos a experiência da China, né, da Ásia, né, nesse caso da Europa, dos Estados Unidos. Então, a gente pode aprender com quem já fez e vendo que, olha, não deu certo. Vamos tentar fazer melhor. Então, o que que a gente tem hoje? 13,4% da população brasileira é maior
0: de 60, 60, tem 60 anos ou mais. Então, 13,4%. A população de obesos é de aproximadamente 11%. A proporção de obesos, desculpa, é de aproximadamente 11% entre os adultos de 18 a 59, já excluindo, então, os idosos. E de diabetes, que são as três maiores condições, as três condições do grupo de risco com maior prevalência, né, são essas três, isso somando dá 27% da população brasileira. Considerando que, grosso modo, mais uns 3% para os outros grupos de risco, que são eventos mais menos comuns, é, a gente chegaria a 30%. Então, se nós tivéssemos condições de isolar todo mundo de risco, a gente isolaria 30% da população. O que vocês têm lido a respeito dos indicadores de isolamento social, que pode resultar, de fato, numa contenção da progressão da doença, para não chegar ao caos? Esses 30%, ele é realmente suficiente? É possível alcançar valores adequados de isolamento social apenas com o isolamento vertical? Alexandre,
1: você tem alguma contribuição nesse ponto? Daniel, se espera que 70% se mantenha no isolamento e isso vai é, apoiar no sentido de a gente evitar o que se espera com essa medida. Né? É importante a gente trazer isso. Acho que o Jonas e, e a Daniela já trouxeram elementos interessantes. Mas a ideia de se pensar o isolamento horizontal é, é que a gente possa ter um isolamento é, capaz de capaz de dar uma, uma folga para o serviço de assistência. E, comparando com outros países até europeus, a gente até tem um número por, é, proporcionalmente à população até razoável. Mas a gente tem que colocar nessa conta que outras, outras condições que necessitam de assistência, de cuidado é, intensivo, não vão deixar de acontecer. Então, a gente está adicionando um número relativamente grande de pessoas que vão precisar dos cuidados intensivos e isso vai geralmente, certamente, gerar esse colapso na assistência. Então, em linha geral, os estudos têm mostrado que o ideal é que a gente consiga manter aí pelo menos 70% da população nessa condição de distanciamento social.
2: Eu acredito que Alexandre tocou em pontos importantes e reforça que é impossível, pelo menos pelo cenário que vem se desenhando ao longo dos últimos meses, a gente controlar e ter ter sucesso, êxito, só com a estratégia do isolamento vertical. E, principalmente, pensando também em proporção de população em isolamento vertical. O que tem se mostrado mais efetivo, e aí eu eu trago a fala do Jonas, a gente está vivenciando a, a epidemia depois de dos outros continentes, o que vem se mostrando é que essa proporção tem que ser maior para ser efetiva, para tentar frear realmente essa essa transmissão e evitar o colapso do serviço, evitar que pessoas necessitem desse cuidado intensivo e não consigam, né? como a gente viu em outros diversos países.
0: Certo. Jonas, você acha que esse número de 70% é um número que tem se discutido e ele é o um que tem se mostrado mais é, adequado para se reduzir a velocidade da transmissão?
3: Então, Daniel, eu acho que tem é, é, uma série de grupos que tá, trabalhando modelagem, né, tentando descobrir como é que a doença se comporta e como é que a gente pode mexer nessas ações para poder entender o que que suspende, o que, que mantém, mas ainda não há muito consenso sobre isso. O que a gente consegue perceber é que hoje nós não temos nem nenhuma arma contra a epidemia. A única coisa que se mostrou efetiva foi o isolamento, foi a única forma da gente reduzir a transmissão. Nós não temos esses equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente no país. E aí nós temos um outro desafio, nós não temos médicos suficientes no país, intensivistas, enfermeiros intensivistas, ou seja, uma série de profissionais que são estratégicos. Nós não temos o volume de, de equipamentos hospitalares para atender essas pessoas. Então, a melhor medida no momento é a gente garantir o isolamento até que a gente consiga ter uma estratégia para tratamento dessas pessoas. Uma série de estudos estão ocorrendo nesse momento para poder responder qual a melhor forma de tratamento. Já saiu a possibilidade de mais um possível remédio que estão testando o tratamento. Então, acho que nós estamos avançando nisso. Acho que um aspecto importante que a Daniele trouxe lá atrás é o aspecto do amparo social. E nós não podemos hoje, entendendo esse cenário do setor saúde, nós precisamos fortalecer o setor saúde. E como é que a gente fortalece ele para garantir esse isolamento horizontal? Garantindo políticas muito fortes de apoio social para as pessoas, para que as pessoas entendam que devem ficar em casa e que o governo está preocupada com elas, para que elas consigam ter alimentação, terem contas pagas. Porque uma pessoa que trabalha hoje para pagar o aluguel por semana, né ela está muito desesperada nesse momento para pensar como ela vai pagar as contas dela como é que eu me organizo no meu município, na minha secretaria estadual, ou enfim, convencer o país a avançar em medidas robustas e rápidas em termos de apoio social, eu acho que é uma função importantíssima, até que a gente consiga ter um tratamento e consiga organizar melhor a nossa estratégia de vigilância para poder fazer esse volume de testes que a Daniela apontou e o rastreamento dos contatos.
0: Perfeito. Uma última pergunta para a gente já finalizar o nosso podcast. Ontem, o Supremo Tribunal Federal definiu que os estados e os municípios têm autonomia para decidir sobre as formas de é, isolamento social. Né? Vocês acham que o impacto dessa decisão vai ser positivo ou negativo? O que vocês pensam sobre isso? Eu sei que é uma decisão ainda nova, não sei se vocês tiveram tempo também para refletir sobre isso, mas o que vocês pensam? Eu, eu, eu imagino que, é, inicialmente pode dar alguma confusão, porque alguns estados vão estar isolar em quarentena ou em isolamento é, total, outros em isolamento é, vertical e isso vai acabar se mostrando na mídia de maneiras
1: diferentes. O que vocês pensam? É um, é um ponto bastante interessante. né? A gente tem aí o, o respeito né? Aos, ao que a gente já buscou lá constitucionalmente, né? a gente tem a Constituição que precisa ser respeitada mas longe né da gente estar tá falando de medidas é, militarescas, a gente precisa, e isso está claro dentro de todos os instrumentos de resposta, né? quando a gente constrói planos de contingência, e isso a gente esse, esse exercício a gente fez lá atrás, em né, 2005, quando a gente é, começou a discutir o plano de contingência para enfrentamento da pandemia de gripe, eu acho que é importante que se tenha claramente... É, uma, uma linha né de que diferencie resposta coordenada de autoritária. Mas é importante que a gente tenha um discurso homogêneo. Na medida em que se determina a, a autonomia nesse sentido de tomar medidas, a gente tem que analisar pelos seguintes aspectos. né O Jonas colocou muito bem, quando ele quando ele mencionou, que para além da questão da falta de leitos, a gente tem a falta de uma série de outros aspectos é, itens que são necessários para que a gente tenha conta de atender uma demanda que vai passar do normal. Eu acho que a gente defi- delegar para um determinado município, que muitas vezes não tem essa condição, a decisão técnica para, para se tomar uma medida fundamental, né, que pode significar é, um, um caos, né, uma decisão errada pode significar um caos, eu acho que é bastante preocupante. Eu acho que isso é importante do ponto de vista constitucional, mas é preciso se resgatar o que a gente já vem discutindo historicamente aí nos, na, nos planos de preparação, é, no, no regulamento sanitário internacional, né, que a gente traz sobretudo a articulação entre poderes e uma e, uma, e decisões coordenadas, mesmo que haja uma decisão judicial nesse sentido, é, é fundamental e é, seria muito importante que houvesse esse movimento partindo do governo federal no sentido de trazer a discussão para uma resposta coordenada. Essa é a minha opinião.
0: Eu também penso que os estados vão recuperar um papel muito relevante agora com essa responsabilidade que acabou tendo é, com essa decisão do Supremo. Né? Então, o governo federal na articulação e os estados vão ter um papel bastante relevante. Dani, você quer contribuir com mais alguma coisa nesse nessa, nessa parte? A gente já vai caminhando para se despedir.
2: Gostei muito de escutar tanto o Alexandre como o Jonas falando sobre esse esse ponto e, realmente, eu estou aqui no Ceará, estou colaborando com a resposta e montar todo o quebra-cabeça para ter um cenário para a tomada de decisão do gestor é algo que vem sendo bem desafiador. A dificuldade é extrema, né? Isso porque o Estado o nível de, de governo estadual ele ele está bem à frente bem atuante para que os municípios eles estejam apoiados pelo menos nessa nessa análise mais mais robusta e mais mais detalhada entendendo que o dado surge né a, a ocorrência surge no município mas por vezes aquele gestor ele não não conhece não não toma conhecimento do que ocorre no seu território então eu também olho como meio copo cheio Daniel não é um momento para que as equipes de vigilância se fortaleçam estejam estejam juntas entendendo como é, entendendo um pouco né de, dessa dessa conduta que vai que deve ser conjunta não só um território mas para um conjunto de municípios que têm as mesmas características e que estão nas mesmas região, região, estão na mesma região né, de atuação ali no território, com as mesmas dificuldades, mas eu acredito que é um, é um momento é, positivo para que a, aquela decisão seja acertada para o território. Ela é um fortalecimento para a gestão local, se apoiada tecnicamente. Pensando que a nossa única estratégia é o isolamento, por enquanto, né? Como já foi falado, não tem uma medicação, uma vacina, então é a estratégia de isolamento, que é o que a gente está falando aqui a todo tempo.
0: Ok, muito grato. Nós vamos encerrando por aqui esse podcast. Vocês ouviram Jonas Brant, Alexandre Menezes e Daniela Queiroz. É, muito grato para vocês. Até uma próxima oportunidade e um abraço para todos. Este foi, então, o webcast, o podcast sobre emergências epidemiológicas. Assine o nosso canal, divulgue esse podcast para os amigos, nos siga nas nossas redes sociais e já estamos adiantando que o próximo tema do do, do, do webcast será a organização da vigilância epidemiológica municipal em tempos de Covid-19, fazendo um link com o final da nossa discussão. Então, um grande valor de P para todos e uma ótima associação causal. Até semana que vem. Um abraço.